0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第二章：石山与石人。第五节：邓小平匆匆赶往济南，他要在陆中林上任之前呢。完成一项极其重要的工作，老班长、老排长变成了新连长、新营长。济南有一句民谚：“六月六，看谷秀。”以南宫为中心的济南抗日根据地的轮廓基本形成，但是一些新的问题也随之而来，亟待解决。最突出的就是政权和部队建设问题。各县虽然都建立了抗日政权，但不少县由于共产党基础薄弱，抗日县长由原来的实力派国民党担任，这无疑与共产党进一步发展根据地的思想是不相容的。还有啊，部队虽然扩大了，但成分复杂，良莠不齐，如何担当以后更重要的任务呢？更重要的是啊，济南数十个县。需要有一个相对统一的政权机构。目前呢，公开以共产党的名义建设政权不现实，与国共合作的协议相抵。如何建立一个国民党政府既承认，但其实质又属于共产党的联合政府呢？只有这样，济南才能真正掌握在共产党手里。蒋介石已经注意到这个问题，连连督促陆中林赴任。陆中林呢，正在洛阳紧急招募人员，组织机构，筹备省政府，必须赶在陆中林之前把一切准备好，造成既定事实，逼迫国民党承认。就在这个节骨眼上，邓小平来了。这一天呢，是1938年的7月5日。病好了吗？一见徐向前，邓小平便问道：“徐的司令部。”设在南宫县华兴烟草公司的一座小楼里，这小楼啊是木制的，双脚踏上去，像鼓槌击打在鼓面上，嘣嘣直响。小楼门口呢还挂着另外一个牌子：“ 1 2 9师编辑部。”内部人知道啊，这就是新成立的济南省委，由李京玉负责，专门策划根据地建设的。为了顾及统一战线。共产党机构在社会上不易公开。徐的身体呀、啊、本来就弱小，加上环境恶劣，水土不服，上个月呀、啊、得了一场大病，高烧不退。刘邓听说后，马上派师卫生部部长钱信忠携贵重西药到济南治疗。好了，彻底好了。徐向前的脸上汗涔涔的，我看你。还是虚弱呀，邓小平担心地说道，又回头对宋仁琼、徐再道、刘志坚、李静玉说道：“你们是开辟根据地的功臣，也要照顾好徐总指挥的身体呀。”放心好了。徐向前递给邓小平一把卖秸秆编的扇子，一会儿啊，再尝尝南宫的大西瓜。要的，要的。我的喉咙啊，早就冒烟喽。这西瓜端上来，大家边吃边谈。此际呀、啊，徐向前的人山理论在平原上初步树立起来。两个月来呀、啊，不仅是城乡各界抗日热情高涨，而且八路军的武装力量也已经发展得十分庞大了。刚到的时候啊，只有500人马，现在直接受129师指挥的就达2万多人。水深好养鱼呀、啊，你们干得不错。”邓小平称赞道。徐向前笑而不答。宋任穷说道：“还不是因为你和刘师长筹划有方啊。”正在吸烟的邓小平连忙摆摆手：“别给我戴高帽子，我就这么点的个子，你是不是要把我拔高啊？”谈笑一阵后。邓小平和众人的脸上又恢复了严肃。是啊，没有远虑，必有近忧。日军目前正忙于进攻武汉和陇海路，无力分兵华北。一旦武汉战事结束，必然回头争夺，一场恶战在所难免。而且呀、啊，国民党也不会坐视八路军在济南发展，陆中林就要来了。国民政府每月给八路军的军饷为60万元法币，由八路军南京办事处负责办理。1 2 9师只有不足20万元，除伙食、弹药、服装等各种消耗外，士兵每月的津贴费只有一元。刘邓等旅以上高级干部才五元，与国民党最低层的士兵一样多。没有钱，难养兵啊！自己想办法，先把兵征集起来再说。没有军队就没有力量，在这一点上，邓小平与毛泽东一样坚决。新老部队混编，老部队做骨干，以老带新。老部队中的副职和机关干部到新部队中任指挥员和政工干部，从政治上、组织上掌握部队。干部还是少。邓小平主张抽调一批班排长集中训练，放到新部队当中当营长、连长。7月28日，邓小平主持的济南部队整编工作结束，东晋纵队第一三团合并为第一团，第772团与东晋纵队第二团、抗日独立团第二师合编为第129师独立旅，各分区基干队。编入各县保安队及游击武装，分别合编为东进纵队第一、二、三、四、五、六、七、八支队和独立团。十里不同音，济南方言多多。巨鹿县把“日”念成了“一”。野外的临时兵营里，一群地方武装在接受改编。负责记录的人问道：“什么名字？”“王金贵。”什么地方人？南宫县三区宋村。为什么参加八路啊？打二本。是打日本？呃、哦，是的，打二本。好，好，是打二本。下一个。第二个走进来，肩上背着一把大刀。我叫李土顺。什么村呢、啊？巨鹿县五区刘家寨。为什么参加咱八路啊？打一本。刚才那个是打二本，现在这个又打一本，到底是打二本还是打一本呢、啊？呃，他们那里叫二本，我们这里叫一本、呃，反正都是打那个狗日的。啊，行行行，不管是一本还是二本，反正啊都是日本。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。